0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 16, alien, do calendário Decatrian, popularmente conhecido como 1 de agosto, falaremos sobre as tensões raciais nos Estados Unidos e o Black Lives Matter. Esse é um assunto que tomou conta da imprensa internacional em junho, por conta do assassinato do George Floyd em 25 de maio desse ano, mas que aos poucos acabou perdendo espaço nas páginas e telas dos jornais brasileiros. Porém, esse tema segue na pauta lá nos Estados Unidos, levantando discussões que atingem não apenas a política, mas setores acadêmicos, a história e o uso da memória pública, bem como a retirada de estátuas e tudo mais. À frente dessas manifestações está o Black Lives Matter, que provavelmente você já ouviu falar. Mas você sabe o que é o Black Lives Matter? Você sabe como surgiu esse movimento? Você sabe quais são suas principais bandeiras? Então se agarre no seu radinho de pilha que eu vou te contar tudo o que eu sei logo depois da vinheta. Speed Bom, conforme eu mencionei na introdução do Spin, as tensões raciais desencadeadas com o assassinato de George Floyd em maio desse ano estão longe de um fim lá nos Estados Unidos. Depois das imagens com prédios pegando fogo no estado de Minnesota e que viralizaram por todo o mundo, toda semana a imprensa noticia novos eventos com embates entre policiais e membros do movimento negro. Atualmente, o foco principal de manifestações é a cidade de Portland, no Oregon. Por conta dos protestos que já duram mais de 60 dias, a Guarda Nacional foi deslocada para lá e os atritos com manifestantes se intensificaram. O interessante é que isso provocou uma grande adesão local. Exemplo disso foi um grupo formado por mães brancas que promovem um cordão de isolamento que circunda os manifestantes e protege-os de eventuais ataques da polícia. Evidentemente que juntamente com o coronavírus e a guerra diplomática com a China, este é um tema que respinga na política e no processo eleitoral desse ano. Para quase 65% dos eleitores norte-americanos, Donald Trump tem agido mal em relação aos manifestantes e administrado de maneira equivocada o conflito. Além da política, o assunto tomou conta das discussões em torno da memória e do patrimônio histórico com uma onda de ataques a monumentos erguidos a líderes racistas da história dos Estados Unidos, em especial os generais confederados. Essa polêmica chegou ao Congresso norte-americano, que resolveu por realizar a retirada das estátuas de políticos relacionados ao movimento dos confederados e que apareciam em exposição lá no Capitólio. Serão ao menos 10 obras removidas, entre elas a estátua do general Robert Lee, que liderou o exército confederado durante a Guerra Civil. O movimento antirracista nos Estados Unidos tem uma história muito longa e que remonta ainda ao período da escravidão, passando pela organização da NACP de WAB Du Bois, o movimento negro Black's Beautiful de Marcus Garvey e também pelos boicotes aos ônibus da Rosa Parks, bem como as manifestações pelos direitos civis de Martin Luther King, entre outros. Eu até contei sobre isso em dois vídeos que eu fiz lá no meu canal no YouTube em que eu trato da política e da história dos Estados Unidos. Vou deixar os links aqui no post para quem se interessar, ok? Então, a verdade é que, apesar dessa longa tradição, nos últimos anos o grande protagonista desse movimento é o Black Lives Matter. Para te explicar a origem do BLM, como também é chamado, eu recorri a dois artigos científicos intitulados: a Utopia pós-racial nos Estados Unidos. 2. Reestruturação do racismo e a ascensão de Barack Obama na era do colorblindness, do professor Flávio Tales Ribeiro Francisco, de julho de 2017, e Black Lives Matter: Innovative Black Resistance, escrito por três autores, Josie Numi, Carly Jennings e Joe Finning, publicado em dezembro do ano passado. Claro que eu deixarei os links dos dois textos também no post. A história do Black Lives Matter tem uma direta relação com a temática da violência policial contra a população afro-americana nos Estados Unidos. Na verdade, tudo começou em 2012, quando um jovem negro chamado Trayvon Martin foi assassinado por um policial paisana de nome George Zimmerman em 26 de fevereiro daquele ano, na cidade de Sanford. Na Flórida Apesar de desarmado E sem qualquer motivo aparente Travion foi perseguido por Zimmerman Até que isso acabasse Em uma luta entre os dois Finalizada com os disparos Do policial contra o jovem Em 13 de julho Zimmerman foi Absolvido E diante do resultado Três colegas Alicia Garça Patrice Kankulors E Opal Tometi se juntaram para fazer um post no Facebook condenando o resultado do júri, dizendo ao final da postagem que vidas negras importam. Foi então que Khan teve a ideia de transformar esse termo, vidas negras importam, em uma hashtag no Twitter. E, por conta da repercussão, decidiram criar uma organização com uma plataforma social própria para a divulgação de suas ideias. Segundo afirma o próprio site, o seu objetivo é reconstruir o um movimento de libertação negra. De certa maneira, a reação dos ativistas não foge a uma longa tradição da luta antirracista nos Estados Unidos, que é justamente a denúncia contra o abuso sistemático que a polícia e o sistema penitenciário norte-americano fazem contra a população Afro-americana. A revolta de Los Angeles de 1992, quando da absolvição dos policiais que espancaram Rodney King, se deu pelo mesmo motivo. Aliás, alguns estudos apontam para o fato de que o próprio desenvolvimento das agências policiais dos Estados Unidos possui um objetivo explícito de subordinar afro-americanos e outros americanos de cor. Algumas delas, na verdade, surgiram primeiramente como patrulhas de escravos. Então, é preciso que se entenda que o BLM faz parte dessa tradição, que remonta a tempos de segregação e leis Jim Crow, no sul dos Estados Unidos. A novidade está justamente na questão da plataforma e do uso das redes sociais como estratégia de mobilização, o que torna o movimento quase onipresente no território americano reagindo imediatamente a casos de abusos policiais, como ocorreu em Ferguson, em 2014, no assassinato de Michael Brown e, mais recentemente, com George Floyd, em Minneapolis. Porém, desde aquele post no Facebook e da organização do website em 2014, as coisas evoluíram, fazendo com que o movimento ganhasse uma estrutura. Por isso, entre os aspectos de sua organização, três elementos se destacam primeiro é o estabelecimento de organizações regionais lideradas por membros locais. O segundo é uma hashtag personalizada, hashtag BLM, e um movimento social online bastante impactante. E o terceiro é um movimento negro maior com programas nacionais de organização e treinamento. Hoje o grupo é apoiado por uma rede de notícias online e pelo Black Twitter, além de possuir mais de 40 células em todos os Estados Unidos e também no Canadá e na Europa. Cada uma dessas células é liderada por membros locais, com o suporte da Diretoria Nacional e com princípios e programas de treinamento. Essa estrutura descentralizada é uma escolha proposital e reflete a natureza coletiva de sua organização em todo o país, bem como as necessidades de ações únicas identificadas pelos líderes das células. Essa rede de organizações muitas vezes se liga a outras redes que existem já há muito tempo e que apoiaram as mudanças realizadas em torno dos direitos civis nos anos 60, como a SNCC, a Conferência de Lideranças Cristãs do Sul, o Congresso sobre a Igualdade Racial, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor e outras organizações de direitos civis e igrejas negras. Além da questão midiática que possibilita uma resposta mais rápida a eventos de maneira quase instantânea, outra novidade do Black Lives Matter é a sua afinidade a uma agenda ligada a grupos progressistas mais amplos, relacionados ao feminismo, à imigração e ao universo LGBTQ+. Como informam as suas lideranças, os movimentos negros anteriores estavam muitas vezes centrados em homens heterossexuais negros cisgêneros e, assim, marginalizaram mulheres, pessoas gays e transgêneros, entre outras. Bom, estabelecidas as principais características do movimento, Falta só que eu mencione quais são os principais objetivos da entidade e que podem ser resumidos em seis pontos. Estou acabando, eu juro. O primeiro é controle popular das agências de aplicação da lei local, estadual e federal, garantindo que as comunidades mais prejudicadas pelo policiamento tenham o poder de contratar e demitir oficiais, determinar ações disciplinares controlar orçamentos e estabelecer políticas públicas. A segunda, o fim da fiança das multas obrigatórias, taxas, sobre taxas judiciais e processos judiciais financiados por réus. O terceiro, o fim do uso do histórico criminal para determinar o acesso a serviços e direitos, como moradia, educação, licenças, o direito ao voto, empréstimos, emprego e outros serviços e necessidades. Quarto, o fim da vigilância em massa das comunidades negras e o fim do uso da tecnologia que criminaliza e visam as comunidades, incluindo os drones, as câmeras corporais e os softwares de policiamento preditivo. Quinto, o não uso de agências policiais no cumprimento de mandatos judiciais, incluindo que os mesmos também não tenham acesso às escolas e os campi universitários. E sexto, um fim imediato na privatização de policiais, prisões, alimentações, telefones e todos os outros serviços relacionados à justiça criminal. É, uma pauta bastante ousada, diria eu e que encontra resistência não apenas de setores reacionários, como esbarram também em discussões mais amplas relacionadas à Constituição, às tradições políticas e à cultura cívica dos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar para ver como essa história se desenvolve, certo? E por hoje é só. Caso tenham ficado interessados pela organização do BLM, lembrem-se de dar uma passadinha em nosso site e conferir os links e conteúdos adicionais que eu deixei lá no post Se forem atrás dos links Aproveitem para deixar seus comentários por lá Pode ser um elogio, uma crítica Ou um meme predileto Lembro ainda que esse podcast Só é possível acontecer Por conta de seu apoio No patronato do SciCast Tanto no Patreon, no Padrim E no PicPay E é isso, um grande abraço E até amanhã com outro Spin de Notícias Tchau, tchau